0: Willkommen zu Inside Out, dem Podcast für Tennistrainer, Eltern und Nachwuchsspieler. Und hier ist dein Gastgeber, Christoph Meyer.
1: Ich freue mich sehr, dass ich heute den vielleicht bekanntesten und erfolgreichsten Mentalcoach Deutschlands begrüßen darf. Thomas Baschab ist Management-Trainer für Top-Unternehmen wie Lufthansa, Siemens, BMW, Microsoft und ist Mentalcoach zahlreicher Spitzensportler aus den unterschiedlichsten Sportarten. Er betreut Olympiasieger, Weltmeister aus dem Bereich Biathlon, Skispringen, Fußball und eben auch aus dem Tennissport. Dort hat er zum Beispiel mit Anke Huber, Philipp Kohlschreiber und Alexander Baske zusammengearbeitet. Mit ihm spreche ich heute darüber, was der Unterschied zwischen Mentaltraining und Sportpsychologie ist, was Mentaltraining überhaupt im Tennissport bewirken kann und ab welchem Alter Mentaltraining im Tennissport sinnvoll ist. Jetzt wünsche ich viel Spaß mit Thomas Baschab. Diese Folge wird dir präsentiert von HitPartner. HitPartner ist die mobile Tenniswand für den Club und auch für das Training zu Hause. Mit der Tenniswand von HitPartner kannst du auf nur 3,3 Quadratmetern deine Technik perfektionieren und zwar im vollen Schlagtempo wie auf dem echten Tennisplatz. In nur 10 Minuten wiederholst du über 150 Schläge und dies in einem sehr angenehmen Trainingstempo. Alle weiteren Infos zur Tenniswand findest du auf der Webseite www.hitpartner.eu, bei Facebook, YouTube oder Instagram unter dem Hashtag HitPartner. Ja, hallo Thomas, äh, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Christoph, grüß dich. Ja, Thomas, du bist einer der bekanntesten Mentaltrainer im deutschen Raum, nicht nur was den Sport betrifft, ähm, auch äh, berätst du sehr viele Unternehmen und Firmen. Erzähl uns erstmal am Anfang, wie wird man Mentaltrainer? Was hat dich
0: dazu geführt, Mentaltrainer zu werden? <lacht> Also ich bin zum Mentaltrainer geworden, äh, gekommen wie die Jungfrau zum Kind, kann man fast sagen. Ja. Ich war eigentlich äh, in meiner Jugend, war ich Leistungssportler, allerdings nicht Tennisspieler, sondern Tischtennisspieler. Ich äh, habe da auch schon ab und zu immer ein bisschen Tennis gespielt, weil mein Vater halt Tennisspieler war. Aber mich hat es zunächst mal zum Tischtennis gezogen und äh, habe da äh, leistungsmäßig das einige Jahre betrieben. Und später, als ich meine Tischtenniskarriere dann aufgehört habe, habe ich angefangen, Tennis zu spielen. Aber äh, ich habe eine normale berufliche Entwicklung gemacht und im Rahmen meiner beruflichen Situationen bin ich immer mehr in Seminare auch mal gekommen. Und das Seminarwesen hat mich sofort sehr fasziniert. Und meine ersten Themen waren eher so Verkaufstraining, Führungstraining, Kommunikationstraining, ging in diese Richtung. Und irgendwann im Laufe meiner Zeit, wo man dann natürlich auch die ein oder andere Weiterbildung macht, habe ich mal ein Seminar gemacht zum Thema Mentaltraining. Das hat mich sofort sehr fasziniert. Und ich wusste, dort will ich mich noch mehr engagieren und Je mehr ich das getan habe, umso klarer ist mir geworden, dass das mein eigentliches Feld werden würde. Und schon seit, ja, ich bin seit insgesamt 34 Jahren bin ich jetzt Trainer und davon sind schon 30 Jahre fast ausschließlich auf diesen äh, mentalen Bereich fokussiert. So kam ich dazu, dass ich erstmal äh, andere Seminare gemacht habe und dann der mentale Bereich immer mehr Raum genommen hat. Und da ich natürlich auch eine sportliche Vergangenheit hatte, kam der Thema, das Thema Sport dann mit dazu. Und im Tennis war meine erste äh, prominente Klientin, war damals Anke Huber. Die war damals Nummer vier in der Weltrangliste, ist allerdings meistens ein bisschen untergegangen, weil es eine deutsche Nummer eins gab, wie wir ja wissen. Und äh, deswegen äh, ist das nicht so sehr in, äh, nach außen getreten, würde ich mal sagen. Ja. Aber das war meine erste prominentere Tennisklientin. Und wie würdest du sagen, hat sich. Äh dieser
1: Ausbildungsbereich äh, Mentaltrainer gewandelt, seitdem du angefangen hast. Zu der Zeit musstest du wahrscheinlich noch selbst viel herausfinden. Heute ist das Thema viel bekannter, viel äh, weiter verbreitet. Ja. Es gibt viele Ausbildungswege. Auch du bietest ja Ausbildung zum Mentaltrainer an. Ja. Wie, wie würdest du das jetzt unterscheiden im Vergleich zu früher?
0: Ja, früher gab es in dem fast, äh, Bereich fast gar nichts. Ja. Als ich angefangen habe, gab es keine Ausbildungen zum Mentaltrainer. Äh, Mentaltraining, ist meistens auch noch äh, mit, was weiß ich, nur Meditation und solchen Dingen äh, gleichgesetzt worden und ähm, das heißt, es, es soll überhaupt nichts Negatives gegen Meditation bedeuten, ich mache das auch jeden Tag, aber äh, damals waren, war das noch ein bisschen anderes Feld, das da bestellt worden ist und gerade im Sport war das alles noch sehr jungfräulich und äh, ich habe die meisten Dinge dann selber mir erarbeitet, abgeleitet aus verschiedenen Dingen, die es schon gab. Aber sehr schnell hat sich gezeigt, dass der Sport ganz andere Bedürfnisse hat. <lacht> Wenn du zum Beispiel autogenes Training gemacht hast, 30 Minuten, äh, da konntest du einen Sportler nur sehr schwer davon überzeugen. Erstens mal, sehr viel äh, Zeit benötigt worden. Das Zweite, man konnte nicht klar erkennen, was bringt es jetzt? Äh, und ähm, auch die, die Kausalität zwischen dem, was tatsächlich nachher passiert ist und dem, was man da im mentalen Bereich gemacht hat, die war einfach nicht gut genug herzustellen. So, und da hat sich schnell gezeigt, Sportler brauchen was ganz anderes. Die brauchen Methoden, die sofort funktionieren, ja, die wenig Aufwand bedeuten, die man anwenden kann, am besten in der Spielsituation und die sofort eine Veränderung bringen. Und dahingehend hat sich dann meine ganze äh, Zeit entwickelt. Ich habe äh, viele, viele Dinge selber konstruiert und entwickelt und ausprobiert. Meine armen Klienten mussten viele Dinge ausprobieren und nicht alles davon hat funktioniert, das kann ich dir sagen. Aber mit der Zeit haben sich immer mehr die Dinge herausgeschält, die funktioniert haben und die auch vor allen Dingen sehr schnell funktioniert haben. Und äh, Das war genau das, wo die Sportler darauf reflektiert haben. Viele sind zu mir gekommen, die waren vorher bei einem Sportpsychologen und äh, die Sportpsychologie geht ja einen ganz anderen Weg. Da wird mehr von Anfang an in die Tiefe gearbeitet, da werden Themen aufgearbeitet. Also nicht, dass ich das jetzt äh, schlecht finden würde, aber für viele Sportler war dieser Weg zu langwierig und zu weit. Und deswegen äh, waren die sehr schnell davon zu überzeugen und zu begeistern, Dinge zu machen, die sehr einfach sind. Ja, das Motto war immer, wenn es nicht einfach geht, dann geht es einfach nicht. So, und das war so die Anfangszeit und da musste man natürlich wirklich viele Dinge entwickeln und ähm, daraus sind äh, Techniken entstanden, die heute in der mentalen Trainingswelt Standard sind. Und da wir selber ja viele Coaches ausgebildet haben, ich habe inzwischen mit meiner Frau zusammen über 800 Coaches ausgebildet und die verbreiten diese Methoden natürlich und dadurch gewinnen die immer mehr Raum. Aber trotzdem gibt es auch natürlich zu jeder Zeit komplett neue Entwicklungen. Und ich kann sagen, dass das mentale Training in den letzten Jahren nochmal eine komplette Wandlung miterlebt hat.
1: Wie würdest du Mentaltraining jetzt genau definieren, gerade
0: im Hinblick auf Abgrenzung zur Sportpsychologie? Naja gut, ähm, ich arbeite, ich, ich will es mal so abgrenzen, wie ich es abgrenze. Das macht vielleicht nicht jeder so. Aber ich arbeite genau auf zwei Feldern. Das eine Feld ist grob das Thema Einstellung, was man jetzt neudeutsch mit Mindset äh, bezeichnet. Und das zweite sind mentale Techniken. Die Einstellung ist sozusagen die Basis. Das ist das Fundament, auf dem wir arbeiten. Und die Techniken sind dann oftmals auch nur Symptomtechniken, wo bestimmte Symptome, die gerade auftreten, bearbeitet werden oder bestimmte Ziele, die man gerade jetzt in diesem Moment hat, äh, besonders bevorzugt bearbeitet, zum Beispiel mitten im Match. Ja? Also Techniken sind sehr äh, spielorientiert, wenn wir jetzt mal beim Tennis bleiben. Und die Einstellung ist mir die Grundlage. Und ähm, die äh, Vergangenheit hat sich sehr viel mehr mit den Techniken beschäftigt und äh, deutlich weniger mit der Einstellung. Und das hat aber zu, zu bestimmten Veränderungen führen müssen, weil das nicht ausreichend erfolgreich war. Wenn dein komplettes Mindset nicht stimmt, dann wird die beste Technik dir nicht helfen, dabei rauszukommen. Das kann vielleicht mal ganz kurzfristig ein bisschen besser werden, aber die grundlegenden Dinge kannst du damit nicht bearbeiten. Also das ist so die, die grobe Unterteilung der zwei Felder, so wie ich es unterteile. Und äh, der Psychologe, vielleicht nur um die Abgrenzung herzustellen, der führt natürlich lange Gespräche, tiefgehende Gespräche und versucht irgendwo an irgendwelche Themen heranzukommen, die da im Tiefen schlummern. Es ist nicht so, dass ich das nicht tun würde, aber das ist bei mir deutlich im Hintergrund. Das spielt vielleicht in anderen Bereichen, also außerhalb des Sports eine größere Rolle, aber im Sport sind diese langen Gesprächsführungen und so immer wieder, ich nenne das gerne auch mal ein bisschen despektierlich, im Dreck wühlen ist nicht so förderlich. Weil wenn man im Dreck wühlt, wird es halt auch dreckig. ja. Und äh, das mag für manche Dinge gut sein, aber für viele ist das auch nicht so sinnvoll. Der Tennissport gilt ja
1: als sehr mental orientierte Sportart. Mhm. Und ähm, gerade auf dem Leistungsniveau, auf einem höheren Leistungsniveau, sagt man ja, Tennis spielen können die im Prinzip dann alle. Die Technik ist da, die Athletik ist da, die taktische Ausbildung ist da und es entscheidet mhm. sich dann im Prinzip im mentalen Bereich und es wird immer gesagt, das sind dann die entscheidenden Prozentpunkte, die den Unterschied machen. Mhm. Ähm, siehst du es so, dass Tennistrainer, äh, Tenniss, Tennisspieler Entschuldigung, Tennisspieler eher dazu neigen, sich erst mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wenn sie Probleme selbst feststellen? Mhm. Oder ist es nicht auch so, dass Tennisspieler das schon, sich schon früher auch selbstständig mit diesem Thema auseinandersetzen sollten, um einfach ihr Spiel zu optimieren, dass man sich einfach mit Mentaltrainern auch äh, zusammensetzt, wenn alles im Prinzip gut läuft, aber man mhm. kann sich dadurch noch verbessern, mhm. statt erst sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn Probleme
0: schon auftauchen. Ja, also typischerweise kommen die Leute zu einem Mentaltrainer dann, wenn die Probleme aufgetaucht sind. Das war in der Vergangenheit allerdings noch etwas stärker als heutzutage. Also früher war es wirklich so, du musstest in der Krise sein, um darüber nachzudenken, mit einem Mentaltrainer zu arbeiten. Das ist jetzt nicht mehr ganz so. Für viele ist es immer noch so. Aber zu mir kommen mehr und mehr Leute, eigentlich schon gut läuft. Zu mir kommen aus verschiedensten Sportarten Weltklasse-Athleten. Und äh, die sagen aber, hey, ich will gucken, ob noch irgendwo Prozent an, an Steigerungsmöglichkeiten vorhanden ist. Interessanterweise zeichnet genau das die Top-Leute aus. Die sind immer auf der Suche nach Weiterentwicklung, egal auf welchem Stand sie sind. Zu mir äh, kommt ein Biathlet, der im Prinzip schon zu den drei, vier, fünf besten Biathleten der Welt gehört, aber dann sagt ich würde gerne das noch besser stabilisieren, weil mein Sport ist so sensibel. Ich brauche jede Kleinigkeit und jede Winzigkeit. Und daher äh, rührt dann auch letzten Endes der, der Topmann, ja, der top oder die top dass sie immer auf der Suche nach Entwicklung ist, egal auf welchem Stand sie ist. Früher war es eher so, die Leute aus der Krise, ist heute natürlich teilweise auch noch so. Und äh, jetzt kommen mehr Leute, die sagen, der mentale Bereich ist einfach so wichtig, den kann ich nicht außen vor lassen. Ich habe mal vor ein paar Jahren einen Vortrag gehalten vor 500 Tennislehrern. Und äh, denen habe ich die Frage gestellt, wenn zwei vergleichbar gute Spieler gegeneinander kommen, wie hoch ist dann der mentale Anteil, wenn es darum geht, gewinnen, verlieren? Was, welchen Anteil? Bei vergleichbar guten. Wenn ich meine, nicht gegen Boris Becker oder sagen wir lieber gegen Roger Federer spiele, spielt die mentale Komponente keine Rolle. Ja, das äh, wird 6-0, 6-0 ausgehen selbst an seinem schlechtesten und an meinem besten Tag. Ja? Aber bei vergleichbarer Qualität, da wird es natürlich ernst. Und da er hat von den 500 Tennislehrern keiner einen Wert genannt von unter 70%. Prozent. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ja, und wenn das jetzt so wichtig ist, wie viel arbeitet ihr denn mit euren Schützlingen in dem Bereich? Und da hättest du mal hören können, wie leise 500 Tennislehrer sein können. <lacht> Denen ist nämlich schlagartig klar geworden, dass es da ein Feld gibt, das wahnsinnig wichtig ist mit dem sie sich aber sehr wenig oder gar nicht beschäftigen. Sie versuchen immer nur über Technik, über Training, über äh, lange Trainingszeiten und so weiter, versuchen sie, das Spiel zu beeinflussen. Und dann spielt der äh, Spieler dann im Training wahnsinnige Bälle und hat einen unheimlichen Lauf und alles funktioniert. Und dann geht er aufs, auf den Platz und hat ein wichtiges Match zu spielen. Und äh, nur noch die Hälfte funktioniert. Und das Tempo ist 30 Prozent langsamer. Und die Fehlerquote 30 Prozent höher und so weiter. Und dann äh, knickt das Ganze ein. Also die Erkenntnis, dass das so ist, die ist inzwischen da. Aber was man jetzt machen kann und wie man es beeinflussen kann, äh, da ist immer noch äh, relativ dünn, ehrlich gesagt.
1: Was ist deine Empfehlung? Sollten Tennistrainer selbst sozusagen als Mentaltrainer auch gleichzeitig mit dem Spieler arbeiten? Ähm, oder sollte der Tennistrainer gleich äh, eher sozusagen einen Mentaltrainer finden für sein Team ähm, und der Spieler arbeitet direkt mit dem Mentaltrainer. Also ich habe früher von Luis Bouguera, äh, Vater des zweimaligen French Open Siegers Sergio Bogera, der sich ja. auch viel mit Sportpsychologie beschäftigt hat, der mhm. hatte immer den Ansatz, hat er mir gesagt, ähm, er will gar keinen Mentaltrainer parallel haben, sondern er denkt immer, dass der Tennistrainer das direkt selbst machen muss und weil er den Spieler am besten kennt. Es ist natürlich auch noch eine ganz andere Generation, wo es im Prinzip, da gab es noch nicht äh, groß die Physiotherapeuten und Trainerteams, wie es heute ist, drumherum mit Athletiktrainer und äh, Ernährungsberater. Ähm, mhm. Aber auch wenn man jetzt im Nachwuchsbereich, im, im Vereinsniveau guckt, wie realistisch ist es dann auch, überhaupt so ein Team aufzubauen? Oder sagst du tatsächlich, der Tennistrainer sollte sich zusätzlich in diesem mentalen Bereich ähm, aufstellen, um das direkt machen zu können?
0: Also meine Antwort ist da klipp und klar, sowohl als auch. <lacht> also das hängt einfach ein bisschen von den Möglichkeiten ab. Wenn du natürlich von dem Vereinstrainer sprichst, der wird es nicht immer äh, leicht haben oder nicht immer die Möglichkeit haben, vielleicht einen guten Mentaltrainer hinzuzuziehen und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn er selber diesen Bereich besser kennenlernt. Also zu uns sind schon einige Tennislehrer gekommen, auch Trainer aus anderen Sportarten, selbst Bundestrainer aus verschiedenen Sportarten haben bei uns die Ausbildung gemacht. Und das macht natürlich auch Sinn, weil natürlich da eine zusätzliche Kompetenz zu entwickeln, das ist immer wichtig und kann dann entsprechend auch genutzt und eingesetzt werden. Auf der anderen Seite, wenn man in den professionelleren Bereich geht, du weißt, wir leben heute in einer, einer Zeit der Spezialisierung. Und ich kann natürlich ein Spezialist als Tennistrainer sein und auch eine gewisse Spezialisierung als Mentalcoach für Tennis. Aber ich glaube, es gibt dann immer noch mal Leute, die eine wesentlich erweiterte Kompetenz haben und die, sagen wir mal, nur diesen Bereich professionell abdecken. Früher haben in, in Fußballmannschaften hat der Trainer alles gemacht. Er hat die Athletik, das Athletiktraining gemacht. Er hat die Torhüter äh, gecoacht. Er hat die Mannschaft gecoacht. Er hat Taktik alles gemacht. Das war früher normal, aber heute guckt ihr eine Fußball-Bundesliga-Mannschaft an. Das Trainerteam hat meistens sieben bis acht Personen. Da gibt es schon noch den Videoanalysten und dann gibt es natürlich den Torwarttrainer, Athletiktrainer. Dann gibt es Reha-Trainer und dann werden die Bereiche eben aufgeteilt, weil nicht einer in allen Bereichen alles machen kann. Das heißt, je professioneller etwas wird, umso eher wird der Spezialist eingesetzt. Und je weniger das im Profisport stattfindet und im Breiten- oder Amateursport angesiedelt ist, umso mehr sollte vielleicht der Trainer auch da eine gewisse Zusatzkompetenz haben. So würde ich es jetzt sagen. Aber wo die Kompetenz letzten Endes herkommt, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass sie da ist und eingesetzt werden kann. Und da gibt es natürlich, wie in allen anderen Bereichen auch, gibt es Leute, die verstehen schon ein bisschen mehr davon, die sind schon ein bisschen weiter und die anderen sind noch ein bisschen weiter zurück. Und das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass wir uns gerade in einer Zeit befinden, wo das Ganze sich wandelt. Ja, man, also früher hat man zum Beispiel, es gab so eine Zeit, das war auch so die Zeit, meine Zeit zum Beispiel mit Alexander Waske, ja, da war das Thema Pushen. Ja, je nach Spielertyp natürlich. Aber der Alex war einer, der musste gepusht werden. Und das war teilweise eine Art von Coaching, wo die Zuschauer schon gedacht haben, was treiben die denn hier? Und der Schiedsrichter schon äh, darüber nachgedacht hat, Verwarnungen zu verteilen. Also das war schon sehr offensichtlich und eben pushen. Aber die Zeit ist vorbei. Dann gab es äh, eine lange Zeit, wo das äh, sehr stark mit Visualisierungen gemacht wurde, mit mentalen Techniken. Habe ich vorhin schon angedeutet. Und das mentale Training hat sich fast ausschließlich auf solche Techniken reduziert. Und heute sind wir in einem Feld, wo man ganz andere Erkenntnisse hat. Wo, also ich zumindest habe, meine Art, äh, Mentalcoaching zu machen, komplett rund erneuert. Natürlich mache ich immer noch vieles mit Techniken, aber es steht bei weitem nicht mehr so im Vordergrund. Im Vordergrund steht heute im Leistungssport, nicht nur im Tennis, ganz allgemein, steht der Druck. Spieler haben, gerade je professioneller sie sind, umso mehr ist der Druck da. Da ist existenzieller Druck, da ist Leistungsdruck, Erfolgsdruck. Übrigens hat mancher Bezirksligaspieler auch schon ja, mehr als genug. Aber im Leistungssport, im Profisport ist es natürlich noch mal was ganz anderes. So, und die meisten Sportler kommen heute auf mich zu und fragen mich, wie kriege ich den Druck? Geregelt. Wie, wie schaffe ich es, unter Druck besser zu werden oder vielleicht diesen Druck besser zu verarbeiten? Und das ist heute ein ganz besonderes Kernthema. Ich habe einen Fußball-Bundesligisten betreut, da habe ich, glaube ich, 17 Einzelcoachings gemacht. Und bei 17 Einzelcoachings war bei 15 Spielern das wichtigste Thema, wie kann ich unter dem Druck die beste Leistung erzielen? Also da gibt es eine enorme Wandlung und da gibt es völlig neue Ansätze. Und wenn ich mir den Druck anschaue, dann muss ich mich natürlich fragen, wo kommt der eigentlich her? Der kommt daher, dass man in ein Spiel geht und natürlich ein Ziel hat. Und das Ziel ist in aller Regel ein Ergebnisziel. Ich will gewinnen. Ja? Ich will den Pokal holen. Ich will das Match gewinnen. Ich will was für die Mannschaft machen. In anderen Sportarten ich will die Medaille gewinnen und so weiter. Gibt es ja im Tennis teilweise auch, olympisches äh, Turnier. Äh, da willst du die Medaille gewinnen. Das heißt, die Zielsetzung steht unfassbar im Vordergrund. Und das wird einem natürlich auch von außen äh, überall gezeigt. Ja, In der äh, Presse steht nicht, äh, wie gut du gespielt hast, sondern in erster Linie mal, ob du gewonnen oder verloren hast. Und das Gewinnen und Verlieren, das spielt eine übergeordnete Rolle im Sport. Und genau das erzeugt den Druck. Wenn du nur Gewinnen im Schädel hast, dann spielst du nicht mehr frei. Dann spielst du wie so, wie, wie, man kann das vielleicht sich vorstellen, wie in einer Zwangsjacke. Und dann laufen die Schläge nicht mehr so. Der Körper ist einfach ein bisschen verkrampfter. Also du hast einfach vielleicht nur 10% zu viel Muskeltonus. Aber alle feinmotorischen Angelegenheiten, die werden verschlechtert, die werden eingeschränkt, wenn du 10% zu viel Muskeltonus hast. Da kriegst du einen festen Arm, da bist du nicht mehr locker, die Bälle werden anderthalb Meter kürzer und, und, und. Das sind dann alles Kettenreaktionen, die daraus kommen. Ich habe zu viel Druck, der Druck... Macht zu viel Körpertonus und der Körpertonus lässt mich schlechter spielen. Das ist eine simple Kette. Kannst du es nachvollziehen? Ja. Ja. Die Frage ist, wie kann ich diese Kette nicht aufkommen lassen? Und da stelle ich eine Frage. Druck ist ja eine Sonderform von Angst. Das ist dir klar, oder?
1: Ja. Gut. Das hat äh, Brad Gilbert immer gesagt. Äh Angst ist untrennbar von, äh, oder Hass ist untrennbar von Angst, hat er immer gesagt. Ne? Wenn mhm. Spieler eine persönliche Verbindung zum Gegner aufstellen zum Beispiel oder sich mhm. über irgendwelche Sachen aufregen und sauer werden, ne? dann mhm. hat er immer gesagt, das ist untrennbar von Angst. Und Angst ist dann das Problem, in der Situation äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen und
0: befreit ja. aufzuspielen sozusagen. Ja. Befreit aufzuspielen, da steckt das Wort Freiheit drin. Ja. Wenn du Druck hast, spielst du nicht frei. Du spielst wie in der Zwangsjacke, da ist man nicht frei. Die Frage ist, wie kommt man hin, frei zu spielen? Und da gibt es einen Weg dazu. Man muss sich erstmal schon die Frage stellen, also Druck ist ja eine Sonderform von Angst. Das Kernthema heißt immer Angst. Da stecken natürlich viele kleine Sonderängste drin. Was weiß ich, Angst vorm Verlieren, Angst vorm Gewinnen. Ja, wenn, wenn du diesen Trainingsweltmeister siehst, im Training trifft er alles, zieht alles voll durch, dann geht er ins Match, zieht halt nicht mehr alles voll durch und dann spielt halt Angst äh, er spielt er anders und die Angst ist ein Faktor dafür und wenn er komplett anders spielt als im Training dann hat er ja was völlig anderes trainiert als das, was er im Match spielt er spielt also im Match permanent etwas, was er gar nicht geübt hat ja, das ist ja komplett Banane aber jetzt lass uns mal die Kernfrage stellen. Was ist das Gegenteil von Angst? Was würdest du denn sagen?
1: Von Angst ist vielleicht Mut, Unbekümmertheit,
0: eine Mischung daraus. Also Mut könnte man natürlich vermuten. Kann man natürlich auch als Gegenteil von Angst definieren. Aber Mut ist im Prinzip dasselbe wie Angst nur am anderen Ende der Skala. Das heißt, das Gefühl, über das wir sprechen, hat die äußerste Ausprägung an der einen Seite mit Angst und die äußerste Ausprägung auf der anderen Seite bei Mut. Aber das Gefühl ist eigentlich dasselbe. Mhm. Was ist das Gegenteil von Angst? Das ist eine schwierige Frage, das weiß ich. Du wirst es mir sagen. <lacht> ich dir auch das Gegenteil von Angst, ist Liebe. Mhm. Ich versuche es dir zu erklären. Wenn du auf den Platz gehst, um zu gewinnen, dann bist du nicht frei, weil dann ist das Gewinnen im Vordergrund. Was sollte aber im Wesentlichen im Vordergrund stehen, wenn du Tennis spielst?
1: Ja, du solltest Spaß dran haben ne? und das lieben, mhm. was
0: du tust. Wird... Jetzt hast du genau. zwei Begriffe genannt. Du hast Spaß und lieben das, was, was du tust. Aber das sind nochmal zwei verschiedene Sachen. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich hatte einen Klienten, der hat inzwischen seine Karriere beendet, aus dem Biathlon. Der heißt Simon Schemp. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ja. ja? Und der Simon, dem habe ich mal eine SMS geschrieben. Die ging ziemlich durch die Presse übrigens auch, diese SMS. Weil der Simon ruft mich an, oder wir, beziehungsweise ich habe den jahrelang gecoacht, ja, und äh, es war so, wir hatten äh, Weltmeisterschaften in Hochfilzen. Und äh, der Simon ist angetreten, erstmal äh, in der Mixstaffel. Und äh, als Schlussläufer hat er die Mixstaffel zum Sieg geführt und sie wurden Weltmeister und alles war prima. Und das war die achte Medaille, die der Simon bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewonnen hat. Aber all diese Medaillen hat er in einer Staffel gewonnen. Er hat noch nie eine Einzelmedaille gewonnen. Und haben die Leute ihn natürlich gefragt, Simon, wird das noch was mit der Medaille? Und in jedem Interview ging es um die Medaille. Der Simon war eigentlich eine wandelnde Einzelmedaille sozusagen. Und dann kam das erste Rennen und da wurde er Achter. Also das ist kein schlechtes Ergebnis, aber eben keine Medaille. Im zweiten Rennen wurde er Neunter und im dritten Rennen Zwölfter. Drei Top-Ergebnisse, keine Medaille. Und dann habe ich mit ihm telefoniert. Erstmal wollte ich, aber es ging nicht, weil er ging nicht dran. Ich konnte ihn nicht erreichen. Im ersten Moment habe ich ihm eine SMS geschrieben. Im Übrigen äh, wollte er sowieso nicht so gerne telefonieren in, in so einer Phase, einen Tag vorm Rennen. Das war nämlich nur noch ein Einzelrennen. Das ist immer am letzten Tag eines biathlon äh, events wie Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Äh, am letzten Tag ist der Massenstart. Immer sonntags. Abschließendes Highlight. Und da wollte ich unbedingt ihm nochmal einen Impuls geben. Und dann habe ich ihm eben diese SMS geschrieben. Und die hatte folgenden Inhalt. Ich habe ihn gefragt, Simon, warum machst du Biathlon? Und ich habe ihm gleich die Antwort hinterhergeschrieben. Wegen dieser Drecksmedaille. Aber deswegen macht man doch nicht Biathlon. Deswegen macht man Biathlon? Du hast es mir eben schon gerade gesagt, weil es Spaß macht. Deswegen sollte man es machen. Jetzt muss ich dir nur sagen, von allen Athleten, die ich bisher kennengelernt habe, ist der Simon derjenige, der mit Abstand am härtesten trainiert hat. Er hat sechs Stunden am Tag trainiert. Und davon waren zwei Stunden, haben im absoluten körperlichen Schmerzbereich stattgefunden. Wie viel Spaß macht denn das? Das reicht dann nicht mehr. Spaß ist eine gute Grundlage, aber dafür reicht es nicht mehr. Dafür musst du diesen Sport lieben. Du musst mit letzter Leidenschaft Biathlet sein. Und da habe ich gesagt, du machst das jetzt seit 20 Jahren. Mit Liebe, mit Leidenschaft. Und jetzt machst du es nur wegen so einer blöden Medaille. Hör auf damit. Mach es wieder aus dem richtigen Grund. Mach es, weil du es liebst. Geh raus, vergiss das Ergebnis, vergiss das Resultat, vergiss die dämliche Medaille. Mach es aus dem richtigen Grund. Du könntest vielleicht noch einen zweiten Grund haben. Du könntest es noch aus Dankbarkeit machen. Weil du verdankst diesem Sport ja alles. Deine Existenz, dein Vermögen, dein Haus, deine Freundin. ist auch Biathletin. Und du verdankst diesem Sport deine Persönlichkeit. Mach vielleicht aus Dankbarkeit, aber mach's in erster Linie aus Liebe. Aus Leidenschaft vergiss die Ergebnisse und vor allem die Medaille. Eine halbe Stunde später ruft er, äh, schreibt er mir zurück. Er hat die SMS jetzt dreimal gelesen und jedes Mal, wenn er sie liest, kriegt er ein Lächeln ins Gesicht. Morgen früh vom Rennen lese ich sie noch dreimal, hat er mir geschrieben. Und am nächsten Tag ist der Simon das beste Rennen seines Lebens gelaufen. Er hat die gesamte Weltelite paniert und wurde mit überragendem Vorsprung Weltmeister. Wer der an dem Tag gelaufen um eine Medaille zu gewinnen. Er hätte keine gewonnen. So, und darin liegt der Schlüssel. Wenn ich da rausgehe und spiele nicht mehr fürs Ergebnis, dann kriege ich das Ergebnis. Wenn ja. ich da rausgehe und spiele nur fürs Ergebnis, kriege ich in der Regel das Ergebnis nicht oder es wird sehr viel schwerer, es zu bekommen. Das hört sich ein bisschen paradox an, aber das ist die Wahrheit. Wenn du da rausgehst und spielst nur noch Tennis, weil es einfach geil ist, Tennis zu spielen. Weil du Bock hast zu laufen und auf die Bälle drauf zu dreschen. Und weil das das Gefühl von, von Freiheit wiedergibt, wenn du das aus Liebe machst, dann ist Tennis geil. Aber wenn du Tennis spielst nur noch, um Ergebnisse zu erzielen, ist Tennis überhaupt nicht mehr geil. Ich habe äh, einen Anruf gehabt vor, wann war es denn? Letztes Jahr. Ruf mich jemand an, der spielt seit 40 Jahren Tennis. Und er hatte keinen Bock mehr. Der hat, er hat völlig den Spaß an diesem Sport verloren, weil jedes Match war für ihn ein einziger Krampf. Er hat immer um Klassen schlechter gespielt als im Training. Er hat eine harte, schwere Hand gehabt. Er hat gezittert sich durch die Spiele. Und das Gefühl, was er während dieser Spiele hat, das hat er angefangen zu hassen. Er war ernsthaft daran, äh, darüber nachzudenken, den Sport aufzugeben, den er eigentlich liebt. Weil Training... Macht ihm saumäßig Spaß. Der geht ins Training und hat zwei Stunden Spaß ohne Ende. Und dann geht er ins Match und der Spaß geht flöten innerhalb von zehn Minuten. Und da habe ich ihm gesagt, warum spielst du Tennis? Warum spielst du? Und dann ist das klar zutage gekommen. Wenn er Turnier spielt, wenn er Match spielt, dann spielt er um zu gewinnen. Das Gewinnen beherrscht das ganze System und das ganze Spiel. Und sobald das der Fall ist, gewinnst du nicht mehr. Ganz viel in deinem Körper passiert, was, was sich verschlechtert. Dann kannst du zwar auch noch mal gewinnen, aber es ist alles Krampferei. Und wenn er das schafft, da rauszugehen und spielt nur noch, weil er diesen geilen Sport so liebt und es ist einfach egal, wie es ausgeht. Und wenn er mit dem scheiß effekt ganz bewusst da reingeht und sagt, ich spiele einfach nur noch, mein Ziel ist es, auf diesem Platz Spaß zu haben, die Dinger durchzuziehen, gut drauf zu sein, mich frei zu fühlen auf dem Platz. Dann haben wir so ein paar kleine Themen da noch dazu gemacht, die das, das erweitert haben. Und dann ist der rausgegangen und er hat mir am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, seit 30 Jahren habe ich nicht mehr so viel Spaß am Tennis gehabt wie gestern. Ich habe das Spiel mühelos gewonnen und mir geht es richtig gut auf dem Platz. Und da muss man wieder hinkommen. Verstehst du, wir leben sowieso in einer Welt, wo das Gewinnen immer nur noch so, so krass im Vordergrund steht. Aber nicht mehr der Spaß und die Liebe für die Sache. Das ist wie, wie in, in, in der Geschäftswelt. Wenn du ein Unternehmen machst, nur um Geld zu verdienen, ja, dann wirst du alles Mögliche erreichen. Aber Geld verdienen wirst du wahrscheinlich nicht. Und wenn du etwas tust, was du liebst, dann wird das Geld verdienen wie von alleine nebenher kommen. Das wird sozusagen ein Nebenprodukt des Ganzen. Und dahingehend darf sich unsere Welt jetzt mal gerade ein bisschen verändern. Und da kann man die Leute hinführen und das ist ein Coaching, das sage ich dir, das zu ganz anderen Ergebnissen führt, als wenn du einfach dich nur mit Techniken beschäftigst, mit mentalen Techniken. Wenn du allerdings das alles als Grundlage schon hast und dann noch die mentalen Techniken dazu bringst, um das ein oder andere noch zu optimieren, dann kannst du das spielen, was du als Potenzial in dir trägst. Und dahin geht das moderne mentale Coaching. Spielen, um nicht zu verlieren, ist immer
1: gefährlich. Noch gefährlicher als spielen, um zu gewinnen, sozusagen. Ja, genau. Aber ähm, ja, du hast recht. Also bei diesem Thema, ja, man muss eigentlich spielen, um glücklich zu sein, könnte man es
0: formulieren. So könnte man das formulieren. Aber wenn
1: man bei diesem Thema jetzt Angst, Druck, Liebe, Leidenschaft ist, dann möchte ich gern mit dir auf den Nachwuchsbereich äh, kommen. Denn da haben wir auch genau dieses Problem, wenn Tenniseltern ins Spiel kommen. Die ersten mhm. Turniere. Ähm, ich hatte letztens Wolfgang Team zu Gast im Podcast. Der hat mhm. gesagt: Mentaltrainer äh, oder mentales Training hält er für Kinder bis 12, 13 Jahre für völlig unwichtig, sozusagen. Da geht es nur um die, um die reine Tennisausbildung. Mhm. Und da haben die praktisch noch gar keinen Druck zu haben, sozusagen im Idealfall. Mhm. Und später im Leistungsbereich hat er gesagt: da geht es um Druck, da geht es um diesen mentalen Unterschied, mhm. den du schon beschrieben hast, der dann äh, eigentlich das entscheidende Quäntchen ist. Mhm. Ähm, so hat er es praktisch formuliert, dass man mhm. aus dem Grund weil man gar keinen Druck aufbauen darf in den jungen Jahren, auch im Prinzip kein Mentaltraining bräuchte. Ja. Ähm, Würde in ich? der Realität ist es natürlich leider meistens anders, dass mhm. eben aus dem Umfeld heraus schon dieser Druck entsteht. Also ja. die meisten Eltern und Trainer schaffen es ja nicht, diese Langzeitperspektive zu haben, sondern äh, sind eigentlich nur ergebnisorientiert und fixiert schon im Alter von 10, 11, 12 äh, du Jahren. Ja, ja ich höre dich gut. Hörst du mich? Ja,
0: ich höre dich. Hörst du mich? Du hörst mich. Gut, ja, du bist ja. noch vollkommen okay. da.
1: Alles gut. gut. Also, also würde ich, da äh, haben die, die 10-, 11-, 12-Jährigen ja meistens mh. doch schon diesen Druck, umfix äh, ja, weil sie auf Ergebnisse fixiert werden, eigentlich auch ja. von außen. Natürlich. Wie, wie würdest du es jetzt sagen? Ab welchem Alter ähm, hältst du Mentaltraining für sinnvoll und würdest es im Tennisbereich einsetzen?
0: Also ich äh, teile da die Meinung von dem Wolfgang Kien. Äh, also bis zum Alter von 12, 13 Jahren würde ich dahin gar nichts machen. Ähm, es sollte eigentlich mal so weit kommen, dass das Mentale gar nicht mehr gebraucht wird. Aber das ist halt äh, vollkommen unrealistisch, weil, wie du schon selber sagst, der Druck von außen ist immens. Das ist übrigens nicht nur, sind nicht nur die Eltern, das kann auch der Trainer sein, ja, der seinen persönlichen Ehrgeiz da reinbringt, wie gut sein äh, Schützling da abschneidet. Ja, da gibt es ganz vieles von außen. Und insbesondere, wenn die Eltern ehrgeizig sind, ja, dann übertragen die natürlich einen Haufen Druck auf die Kinder. Und dann passiert natürlich noch Folgendes. Wenn du heute im Leistungssport schon mit dabei bist, bei 12-, 13-, 14-Jährigen, ist der Aufwand, den die Eltern betreiben, der ist ja ziemlich hoch. Ja. Das kann ein finanzieller Aufwand sein. Ich habe schon äh, Situationen erlebt, wo 14-Jährige ein Budget haben im sechsstelligen Bereich im Jahr was benötigt wird, damit alles top abläuft. Mit Reisen, mit Trainer, mit Sondertraining, hin und her, äh, mit Physiobetreuung, was weiß ich mit allem. Ja? Also da sind 100.000 Euro schnell mal weg in einem Jahr. Insbesondere, wenn man dann auch noch immer äh, begleitet reist. Da ist Mama, Papa dabei und so weiter. Ja? Und wenn dann Geld investiert wird, weil man natürlich sich Hoffnungen macht, der nächste Boris Becker oder die nächste Steffi Graf stehen da äh, bei dir zu Hause im Wohnzimmer, dann wird natürlich daraus Druck generiert. Und die Kinder merken das natürlich. Die merken natürlich, dass da viel für sie investiert wird. Selbst wenn bewusst gar kein Druck hergestellt wird, merken die, da wird ein Haufen Geld ausgegeben und sie wollen das rechtfertigen, dass das gemacht wird. Und das erzeugt natürlich einen immensen Druck auf den 13- oder 14-Jährigen. Vielleicht manche ist es egal, aber bei vielen ist das nicht egal. Und dann, dann entsteht etwas, was das Tennisspiel belastet. Und spätestens, wenn wirklich diese professionellen Absichten bestehen, man in den Kadern drin ist und viel Geld investiert wird, da muss das irgendwie abgefedert werden. Da muss der junge Spieler, braucht Unterstützung, wie er damit gut umgehen kann, weil sonst zerbricht er daran. Und wie oft siehst du das, dass die 15-Jährigen, ist natürlich auch der, dem, dem Stand der Entwicklung angemessen, aber da fliegen die Schläger reihenweise. Ja, das heißt nicht, dass der Schläger nicht mal fliegen darf. Aber man muss insgesamt das mentale System unter Kontrolle haben. Und man muss das einigermaßen gut steuern können, damit da einige auch wirklich was dabei rauskommt. Und da gibt es natürlich unvorstellbare Fehler, die gemacht werden. Sowohl im Elternhaus, als auch bei dem Spieler selbst, als auch im Trainerumfeld und so weiter. Da werden ganz viele Fehler gemacht. Weil man muss natürlich immer bedenken, wenn du Trainer bist eines jungen Spielers, ja, dann hast du nicht nur den Trainingsauftrag, sondern du hast ja gleichzeitig auch noch einen Erziehungsauftrag. Und der geht nebenbei dann auch noch kurz flöten. Ja, wie oft habe ich es gesehen, dass ein Trainer einem 13-Jährigen die Tasche hinterherträgt? trägt? Ja? Da sage ich, was ist denn da los? Ja? Ich kenne 20-jährige Tennisspieler, die können keine Glühbirne wechseln. Verstehst, du, Das, das ist natürlich, wenn dir immer alles abgenommen wird, das ist ein generelles Lebensprinzip. Wenn, wenn dir immer alle Schwierigkeiten mhm. abgenommen werden, wie sollst du lernen, Schwierigkeiten zu bearbeiten? Ich habe das mal erlebt in einem Trainingslager in Italien bei 45 Grad. Nach einer Viertelstunde, 20 Minuten Trainer, Training fragt der Spieler den Trainer, du Trainer, wo ist ins Wasser? <lacht> Dann hätte ich als Trainer gesagt, du, ich weiß, wo mein Wasser ist, aber ich habe keine Ahnung, wo deins ist. Ja. Hast du denn keins mitgebracht? Nee, habe ich nicht, habe ich, hab ich nicht dran gedacht. Ich gedacht, was machst du? Dann sage ich, du, aufs Klo gehst du auch alleine. Ja? Also, wenn du kein Wasser hast, dann spielen wir jetzt mal ohne Wasser. Dann hätte ich den spielen lassen, bis er umkippt. Wie oft vergisst er dann noch bei, minus, äh, bei plus 45 Grad sein Wasser? Ja, und er sind, wird
1: auch auf alle Unwägbarkeiten, die bei Turnieren auftauchen können, vorbereitet dadurch. Ne? Ja, also natürlich. Der bewusst muss sozusagen auch aus Trainersicht unangenehme Situationen zu kreieren, ist ja im Gegenteil eigentlich das
0: Ziel. Ja, ja der, muss im, der muss ja in der Lage sein, sein Leben zu führen. Und nicht immer nur, wenn irgendwas ist, gucken, wo ist der Trainer, wo sind die Eltern. Das lernst du ja als normaler Mensch, wenn du nicht Leistungssportler bist auch. Und so muss das auch sein. Und man fällt auch mal auf die Schnauze und es geht auch mal was schief. Und das muss man einfach lernen. Wenn du aber um dich herum lauter Leute hast, die dir jedes Ding abnehmen, dann lernst du das nicht ausreichend. Das ist im Fußball noch viel schlimmer. Das musst du dir mal anschauen. Da hat jeder Zwölfjährige, wenn er ein bisschen begabt ist, hat schon seinen Berater. Und der Berater, der muss natürlich seinen Job gut machen und denkt, sein Job ist, dem alles abzunehmen, was ihm irgendwie im Leben passieren kann. Und dadurch machst du natürlich... Erzeugst du Leute, die nicht in ihrem Leben stehen, die nicht wissen, was man macht, wenn es irgendwie komisch wird, die, die einfach nicht handlungsfähig genug sind. So Und das ist natürlich alles unter, dem, unter der Bedingung, dass viel investiert wird, dass viel gewollt wird viel äh, erreicht werden soll. Da ist eine Last für einen 13-, 14-Jährigen gewaltig. Und in der Zeit spätestens, wenn diese Dinge da kommen, dann muss der irgendwie eine Möglichkeit finden, das zu bearbeiten. Das könnten in, in einem idealen Fall vielleicht auch die Eltern sein. Das kann der Trainer sein. Und wenn da die Kompetenz dazu vielleicht nicht ausreichend ausgebildet ist, dann kann es natürlich auch ein Mentaltrainer sein.
1: Aber das, was du eben beschrieben hast mit der fehlenden Selbstständigkeit, finde ich, das bringt es eigentlich auf den Punkt, was man ganz häufig dann in Turniermatches sieht in den jungen Jahren, dass sich es passiert irgendetwas auf dem Platz, womit mhm. der Spieler ein Problem hat und dann regt er sich darüber auf und der mhm. Fokus liegt nur noch da drauf und er regt sich im Prinzip bis zum Ende des Matches nur noch auf, genau. bis er als Verlierer zum Netz geht. Ähm, und die die Aufgabe wäre es ja eigentlich, statt sich darüber aufzuregen, eine Lösung zu suchen, ne? Lösungen zu finden. Mhm. Ähm, und das ist genau dieser Bereich der Selbstständigkeit, dass Spieler dazu erzogen werden müssen, Lösungen zu finden und sich nicht mit dem, ja, sich bei dem Problem aufzuhalten.
0: Genau, und da ähm, helfen dann natürlich mentale Techniken, Christoph. Ja. Mentale Methoden, dass du erstmal erkennst, was ist jetzt gerade mein Problem? Und dass du dann einfach eine Werkzeugkiste bei dir hast, wo du reingreifst und sagst, das mache ich jetzt und dann wird das sofort besser. Das ist das, was wir jetzt auch bei unserem, äh, bei unserem Mentaltraining mit My Big Point machen. Ich glaube, das hast du gehört. Wir machen jetzt die zweite Runde. Äh, das heißt, wirf deine Blockaden über Bord. Das ist eine, ein Mentaltraining, was sich über vier Blöcke hinwegzieht, was wir jetzt morgen wieder anfangen werden äh, mit einer neuen äh, Serie. Wir haben das zum, zum ersten Mal gemacht, das war ein Riesenerfolg und jetzt machen wir es halt zum zweiten Mal. Vielleicht wird es das auch nochmal geben. Aber da geht es ganz genau darum, was kriege ich für Werkzeuge auch da noch in die Hand, damit ich handlungsfähig bin. Weil eigentlich der Spieler, der dann irgendwann ins Topen kommt und sich nicht mehr beruhigen kann, das ist ja nichts anderes als der Ausdruck von Hilflosigkeit. Der weiß nicht, was mache ich denn, um wieder die Kurve zu kriegen. Wenn der etwas hätte und etwas wüsste, um die Kurve wieder zu kriegen, dann würde das ja vielleicht machen. Aber der ist einfach ahnungslos. Der weiß nicht, was kann ich jetzt tun, konkret in diesem Moment, um wieder in die Spur zu finden. Und sowas kann man lernen. Und
1: denkst du, dass dieser mentale Bereich in diesen jungen Jahren auch häufig als Ausrede genommen wird, auch vom Umfeld, von Eltern, ähm, obwohl die Probleme vielleicht in den jungen Jahren noch in einem technischen Bereich liegen oder im athletischen und man will das eigentlich nicht so richtig wahrhaben und es ist immer einfach zu sagen, ja, der hat es im Kopf verloren.
0: Ja, also meistens ist es ja eine Mischung von allem. Ja? Aber eins ist ganz klar, deine mentale Verfassung hat eine Menge Einfluss aufs athletische und aufs technische, äh, weil wie gesagt, wenn du äh, zu viel Körperspannung hast, funktioniert eine Technik nicht mehr so, wie sie soll und auch eine Athletik nicht mehr, wie sie soll. Stell dir mal vor, du hast 10 oder 20 Prozent viel, zu viel Körperspannung. Was macht das nur mit deiner Schnelligkeit? Ja? Dann ja. bist du einfach langsamer. Zu viel Muskelspannung macht dann langsam. Und das sind alles Dinge, die sich natürlich gegeneinander äh, beeinflussen. Und der mentale Bereich ist letztens das, was alles miteinander verbindet der mentale Bereich wird dir nicht äh, ersetzen können, wenn du einfach die Rückhand nicht gescheit spielst, ja, weil du einfach sie technisch falsch ausführst. Aber das ist das seltenere Problem. Natürlich bei einem 13-Jährigen ist die Technik noch lange nicht so ausgeprägt, aber du, ich habe 13- und 14-Jährige gesehen, die waren technisch komplett ausgereift und sind auch später irgendwo in der Weltklasse gelandet. Aber das, was ihnen dann noch im Weg stand, das waren schon eher die mentalen Dinge. Solltest du
1: ähm, oder würdest du empfehlen in diesem Alter, dass wenn, wenn Kinder sich noch gar nicht so mit dem Mentaltraining auseinandersetzen sollten, dass die Eltern aber sich schon äh, einen Mentaltrainer zu Hilfe nehmen sollten? Wenn es da schon Schwierigkeiten gibt, wenn man merkt, die Eltern üben vielleicht viel Druck aus, dass der Trainer auch die Eltern dorthin bewegen sollte, sich selbst mit diesem Thema auseinanderzusetzen und das Kind eigentlich noch außen vor zu
0: lassen? Das ist eine fantastisch gute Möglichkeit. Also äh, das ist dann aber ein echtes Elterntraining, ja? dass man Eltern äh, dabei unterstützt, äh, dass, sie den, dass sie nicht so viel Druck ausüben zum Beispiel. Und wo sie das überall machen, die machen das ja gar nicht mal so offensichtlich. Meistens läuft das ja ganz subtil durch den Hintergrund irgendwie. Ja? Äh, die, denen ist noch nicht klar, was ihr... Handeln oftmals für Wirkungen, für Auswirkungen bei Kindern hat. Wenn sie alleine darüber schon einiges wüssten, wäre vieles besser. Ja? Das ist bei Tenniseltern, überhaupt bei Sporteltern. Stell dich mal an einen Fußballplatz, wenn die Neunjährigen kicken, ja? also da kriegst du einen Anfall. Da denkst du eigentlich, ich muss jetzt mal hier rundlaufen und jedem Vater eins mit der Schaufel drüber ziehen, damit er die Schnauze hält. Ja? Ja. Weil was da abgeht, das ist, ist bodenlos. Also wirklich bodenlos.
1: Also man kann ja, das meiste passiert oftmals mit bester Absicht, aber ist im Prinzip bewirkt genau das Gegenteil.
0: Genau. Und die Eltern
1: merken es aber häufig in den Situationen Ganz genau. äh, gar
0: nicht. Ne? Genau so ist es. Die Absicht äh, wollen wir ja, die, die schlechte Absicht wollen wir ja gar nicht mal vermuten. Ne? Aber äh, die komplette Ahnungslosigkeit führt natürlich dazu, da alles falsch zu machen. Ja.
1: Auch wegen der Trainerfrage nochmal, um darauf zurückzukommen. Vorhin hattest du gesagt, die Tennistrainer sollten sich mit dem Thema mehr beschäftigen. Ich glaube, ein Problem liegt auch darin, dass das in der Trainerausbildung noch zu wenig vorkommt. Mhm. Ähm, in der Trainerausbildung wird zwar gesagt, der mentale Bereich ist irgendwann eine entscheidende sozusagen, aber die Trainer kriegen noch nicht so viele Hilfsmittel. Das kommt dann eigentlich erst danach in Fortbildung ja, genau. und Weiterbildung. Aber selbst ähm, gar nicht
0: wirklich auf dem Niveau, das ja. brauchbar ist, ehrlich gesagt. Ja. Oftmals. Ja.
1: Also da, da müssen Trainer auch selbst aktiv werden einfach sozusagen ja, und sich ihre Wege finden, Klar. wie man sich da weiterbilden kann.
0: Man muss auch langsam erkennen, dass in jeder Hinsicht das ein eigenes Feld ist. Ja. Das ist in der medizinischen Ausbildung. Was glaubst du denn, was da der mentale Bereich und auch die sozialen Fähigkeiten eines Arztes, was die für eine Rolle spielen? Aber es, ich habe jetzt gerade wieder einen Fall in meiner äh, näheren Umgebung, äh, wo äh, eine Kre Krebsdiagnose äh, mitgeteilt wurde. Ja? Also der Typ, der das gemacht hat, dem gehört sofort die Lizenz entzogen. Wir haben inzwischen in, in Deutschland ein neues Feld. Ja? Das sind Diagnose traumatisierte Patienten, die wieder aufgefangen werden müssen. Die Unfähigkeiten, die da so äh, unterwegs sind, das ist bodenlos, das ist also wirklich himmelschreiend, äh, was sich da teilweise abspielt. Wie durch die Diagnose sozusagen das Krankheitsbild beschleunigt und verschlechtert wird. Ja, das ist wirklich grausam. Aber weil es wird halt im gesamten Medizinstudium wird dieses Thema vollständig vernachlässigt. Und jeder weiß inzwischen und auch jeder Mediziner weiß, dass die mentale Komponente beim Gesundwerden extrem wichtig ist. Und trotzdem wird das Thema vollkommen ignoriert. Das Gleiche gilt für jegliche Form der Sportausbildung. Wenn du heute einen Trainerschein machst, das gilt nicht nur fürs Tennis, das gilt für alle anderen äh, Bereiche genauso, wird das Thema ignoriert und das, obwohl das Thema wichtig ist. Da wird noch nicht mal Basiswissen vermittelt. Ja, das, ich glaube,
1: da wird so ein, ein, es, es kommt so langsam ein Wandel rein. Also gerade genau. äh, Trainerausbildung und aber auch die, wie Trainer ihre Spieler äh, ausbilden da geht es halt im Prinzip immer um Hard Skills und ja. jetzt dieses Thema Soft Skills ist jetzt so im Kommen, finde ich, in mhm. den letzten ein, zwei Jahren. Der Schweizer Tennisverband äh, macht da sehr, sehr viel momentan in diese mhm. Richtung, ähm, um auch die Jugendlichen einfach ja, aufs Leben vorzubereiten. Und gerade genau. der Tennissport ist eigentlich eine ideale Sportart, mhm. äh, die einen fürs Leben sozusagen ausbilden und abhärten kann. Absolut. Und da liegt jetzt mehr der Fokus drauf in der Ausbildung. Und mit etwas Verzögerung, denke ich, wird es auch in der Trainerausbildung kommen. Aber es ist ein sehr spannendes Themenfeld. Um nochmal kurz darauf zurückzukommen, du hast äh, das Thema Webinar auf mal Big Point angesprochen. Mhm. Wirf deine Blockaden über Bord, ist der Titel. Wir nehmen das jetzt äh, Anfang Mai hier gerade auf. Mhm. Im, Im Mai gibt es an allen Dienstagen, glaube ich, dieses Webinar. Wenn du dazu genau. noch mal kurz was, was erzählst.
0: Da wird das gesamte Spektrum aufgefächert. Also im Prinzip äh, lernst du in diesen vier Blöcken, äh, lernst du das Thema von allen Seiten kennen. Du lernst alle Problematiken kennen, die es geben kann und kriegst für jede dieser Problematiken eine Lösung, Lösungsmöglichkeiten. Das Ganze ist natürlich sehr kurzweilig, weil mit vielen Übungen und so weiter versehen, man lernt sich selbst dabei sehr genau kennen und kann wirklich auf all das eingehen, was einem auf dem Tennisplatz da begegnet. Es wirkt auch noch weit über den Tennisplatz hinaus, aber dort ist natürlich jetzt erstmal die Zielsetzung. Und äh, wir haben äh, bei der ersten Runde, haben wir... Äh, eine gut dreistellige äh, äh, Anzahl von Teilnehmern dabei gehabt und haben da Feedbacks bekommen. Die Leute waren alle sehr angetan. Leider Gottes waren sie nicht immer in der Lage, das direkt auszuprobieren, weil wir mitten in Corona waren und viele konnten überhaupt gar nicht spielen. Das ist ja inzwischen Gott sei Dank ein bisschen besser. Und äh, man kann dann sofort auf den Platz gehen und das ausprobieren. Und die, die das konnten, haben auch sofort die Veränderung gespürt und die Einsatzmöglichkeiten. Und das wird jetzt natürlich noch viel besser sein, weil wir ja in der Vorbereitung auf die Runde sind und man das im Training dann tatsächlich jeden Tag ausprobieren kann. Und da sind eine Menge, Menge Dinge drin, insbesondere wenn wir von Blockaden reden. Das will ich vielleicht mal kurz äh, erläutern. Äh, wir alle haben immer wieder mal mentale Blockaden, können die aber gar nicht richtig identifizieren. Man kennt das aus allen möglichen Lebensbereichen. Nehmen wir mal an, äh, du möchtest abnehmen. Es ja, gibt ja im Frühjahr immer so die Zeit, äh, Schwimmbadwetter geht los und so. Man äh, muss wieder in die Badekleidung ein bisschen hineinwachsen, sozusagen. So, und jetzt will man also abnehmen. Der Verstand sagt das. Und das Unterbewusstsein sagt, ey, Nee, abnehmen will ich jetzt eigentlich nicht. Das ist viel leckere Zeug, da will ich nicht drauf verzichten. Und Hunger ist auch kein schönes Gefühl. So, jetzt, das sagt dein Unterbewusstsein. Und wenn dein Unterbewusstsein ein anderes Ziel verfolgt als dein Bewusstsein, was glaubst du, wer das Spiel gewinnt? <lacht> genau, das Unterbewusstsein. Ja. Das ist der Chef im Leben. Das Unterbewusstsein ist der wahre Steuermann in uns selbst. Und das muss man sich anschauen. Was hat das für Programme? Wie funktioniert das? Du kennst es, wenn du einen Ballwechsel spielst und du hast überhaupt keine Zeit, über irgendetwas nachzudenken, dann schlägst du manchmal die besten Bälle. Und dann, wenn du ganz viel Zeit hast, schlägst du manchmal die schlechtesten Bälle. Wo kommt das her? Normal müsste es doch so sein, je mehr Zeit du hast, umso besser machst du es. Ja, Nein. mehr Zeit
1: führt zu mehr Zeit für schlechte Selbstgespräche.
0: Ja, <lacht> mehr Zeit heißt, mehr Zeit zu denken. Ja. Schon mal grob. Und denken stört das heißt, wenn du die besten Sachen machst, kommen sie tatsächlich aus dem Unbewussten, aus dem Unterbewusstsein. Und da stellt sich doch schon mal gleich die Frage, erstens, was hat das Unterbewusstsein für Blockaden? Wie kann man die erkennen und wie kann man die äh, Auflösen, Entschuldigung. Und es ist unfassbar einfach. Es ist wahnsinnig einfach. Wenn du weißt, wie das funktioniert, erkennst du das blitzschnell und du kannst es in ganz kurzer Zeit auflösen. Und dann ist das Unterbewusstsein erstmal frei. Und die Frage ist, wie beeinflusse ich es noch? Wie kann ich das in mein Unterbewusstsein reinprogrammieren, dass ich da rausgehe und spiele das Beste, was ich kann? Und das sind die Inhalte, unter anderem. Dann sind es natürlich die Techniken, dann sind es natürlich unsere Glaubenssätze, die wir ein bisschen bearbeiten. Alles, was irgendwie eine Rolle spielt. Wie kann ich zum Beispiel einen Fehler korrigieren, wenn du innerhalb kürzester Zeit ein paar Bälle ins Netz gespielt hast? Dann ist ja irgendwas gerade in deinem System nicht in Ordnung. Also checkt man das, verändert das und du fühlst die Welle nicht mehr ins Netz. Und das ist teilweise so einfach, dass du das, das saukraust und du denkst, das kann doch gar nicht sein, dass ich das vorher noch nicht wusste. Wie viele Fehler habe ich schon gemacht in meinem Tennisleben, die ich nicht hätte machen müssen, wenn ich gewusst hätte, wie das funktioniert? Das sind so die Inhalte. Ja?
1: Okay, das ist ein spannendes Thema äh, mhm. für diese Webinare. Alle Tennisspieler in Deutschland können sie über MyBigPoint Big Point dafür anmelden. Äh, Premiummitglieder kriegen sogar noch eine kleine Vergünstigung. So ähm, aus. Also das sei äh, jedem ans Herz gelegt. Das ist äh, eine tolle Gelegenheit, sich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Bevor wir zu dem äh, abschließenden frage -Antwort teil kommen, noch mhm. eine Frage, äh, weil wir auch bei Thema Tenniseltern waren wie, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, über Webinar mit dir in Kontakt zu treten, wie findet man als äh, Tennisspieler oder wie finden Tenniseltern einen guten Mentaltrainer? Ich finde, das ist auch immer eine schwierige Aufgabe ja. in der Branche. Ja. Gibt es natürlich auch viele, die sich Mentaltrainer nennen. Ähm, ja, wie findet man da sinnvoll äh, jemanden, mit dem man seriös und gut zusammenarbeitet?
0: Also meine Empfehlung ist ganz klar, Lass dir jemanden empfehlen. Wenn du irgendwie im Internet suchst, das kann gut gehen und es kann nicht gut sehen, gehen. Papier ist geduldig. Äh, da kann einer viel schreiben und wenig können. Und es kann einer wenig schreiben und viel können. Das ist alles schwierig einzuschätzen. Man muss da so ein bisschen der eigenen Intuition folgen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sich mal umhören. Sag mal, macht ihr in dem Bereich irgendetwas? Kennt ihr jemanden? Habt ihr eine Idee? Einfach mal ein bisschen umhören und dann wirklich geben lassen, also wenn jemand da in Frage kommt, dass man äh, ihn fragt oder herausfindet, was hat er bisher so gemacht, was sind seine äh, Spektren an Erfahrungen und so weiter, was kann der, aber wenn er irgendwo mal wirklich sehr erfolgreich gearbeitet hat, wenn ein Spieler sich unter seiner Ägide da ganz gut entwickelt hat, das ist immer das Beste, weil wie gesagt, es gibt so, das ist so ein breites Feld inzwischen geworden, äh, dass man wirklich sich auf Empfehlungen am ehesten vielleicht einstellen könnte.
1: Ja. ja. Das wäre jetzt mein
0: äh, Ratschlag, aber es ist wirklich, es ist nicht so leicht, jemanden zu finden, der. Äh da wirklich schon über die Erfahrungen, über die technischen Möglichkeiten verfügt. Engagierte Leute gibt es ganz viele, auch amateurhaft engagierte Leute gibt es sicherlich ganz viele und das sind bestimmt auch welche dabei, die richtig gut was können und die viel erreichen können, aber vielleicht auch nicht alle. Deswegen muss man sich damit ein bisschen auseinandersetzen und sich vielleicht wirklich über Informationen da weiterarbeiten. Das wäre so der erste Ansatz.
1: Ja, das war nochmal ein guter Ratschlag. Thomas, wir kommen zum abschließenden kurze Frage, Antwort kurze Antwortteil. Oh, kurze ähm.
0: Antworten, deine Spezialität.
1: Wir probieren. Okay. Ähm, aber die erste Frage wird schon herausfordern. Welche Fehler sollten Tenniseltern unbedingt
0: vermeiden? Äh, Eltern und Trainer miteinander zu verwechseln. Also Eltern sein und Trainer sein miteinander zu verwechseln.
1: Wenn der Trainer auch gleichzeitig Elternteil ist. Ja, dann, dann, muss, er das das, gut dann muss er das gut abgrenzen können. Dann muss er das gut abgrenzen können. Mit was sollten sich Tennistrainer deiner Meinung nach stärker beschäftigen?
0: Mit mentalem Training. Das war eine
1: klare Antwort, das habe ich erwartet. <lacht> <lacht> Welchen Tipp hast du für Jugendliche, die von der Tenniskarriere träumen?
0: Jeden Tag auf den Platz zu gehen und das lieben, was sie tun. Da
1: haben wir das Thema Liebe wieder. Ähm, welche Website oder welches Buch hat dich besonders inspiriert oder kannst du weiterempfehlen?
0: Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil es gibt da sehr, sehr viele Bücher. Und Webseiten ist jetzt nicht mal meine Inspirationsquelle üblicherweise. Aber das erste Buch, was mich inspiriert hat, zum Thema Tennis und auch mentales Training, heißt tatsächlich Gewinnen im Tennis. Und das hat geschrieben ein gewisser Rod Laver. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. <lacht> Und so er ganz hat das Buch geschrieben, 19 Ich habe eine Originalausgabe in Deutsch von 1966. Oh. Und ähm, da steht im Prinzip schon wahnsinnig viel drin. Ich weiß nur nicht, ob es das Buch überhaupt noch gibt oder ob man es überhaupt noch irgendwie bekommen kann. Ja. Aber dieser Rod Laver war ja zumindest für mich einer der außergewöhnlichsten Sportler aller Zeiten. Ja. der ist ja auch der Einzige, der den Grand Slam zweimal gewonnen hat. Und außer ihm hat ihn auch nur ein Einziger noch einmal gewonnen. Und das war schon immerhin 1938. Und dieser Rod Laver durfte sechs Jahre überhaupt gar keine Grand Slam-Turniere spielen. Ja. Nämlich zwischen seinem ersten und seinem zweiten Grand Slam-Turnier war der sechs Jahre für alle Grand Slams gesperrt, weil er Profi wurde. Und das war damals tatsächlich noch Amateurspielern vorbehalten. Und ich weiß gar nicht, der hätte den Grand Slam wahrscheinlich noch dreimal gewonnen. Und das ist ein wirklich außergewöhnlicher Typ gewesen. Und im Alter von neun Jahren durfte ich den sogar mal kennenlernen. Da war ich Balljunge bei einem Tennis-Event in der Saarlandhalle in Saarbrücken. Also es ist schon über 50 Jahre her. Und ich habe ihm anschließend die Hand geschüttelt. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir dann so ungefähr vier Wochen nicht mehr die Hand gemacht. Also das war ein Buch, das mich damals als junger Bursche schon total inspiriert hat. Und heute gibt es natürlich sehr, sehr viele äh, Bücher. Äh, ich würde mal sagen, das Inner Game von Timothy Galway äh, birgt ein äh, größeres Potenzial. Und ansonsten würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und äh, da irgendwelche äh, Empfehlungen geben, weil es einfach zu viele Bücher in dem Bereich inzwischen gibt.
1: Okay, also das Rod Laver Buch, da werde ich mal recherchieren. Ich habe eine große Tennisbuchbibliothek, aber das fehlt mir noch. Da muss ich okay. mich mal schlau machen. Ähm, ja, ansonsten, ich finde es immer einfach auch sinnvoll, gerade in diesem mentalen Bereich, wenn sich da Kinder, Jugendliche auch auf diesem Weg schon ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen unbedingt. und ja. sich da mal ein Buch zur Seite nehmen, das schadet ja. nicht. Absolut. Ähm, welche Erkenntnis hättest du gerne schon vor zehn Jahren gehabt?
0: Ich? Ähm, du willst eine kurze Antwort, oder? <lacht> Weil ja, da könnte ich jetzt zwei Stunden drüber reden, da gibt es eine Menge Erkenntnisse. Aber eigentlich äh, würde ich äh, sagen, keine. Okay. Weil Erkenntnisse äh, entstammen ja aus Erfahrungen. Erfahrungen macht man durch Tun. Und ähm, letzten Endes sind auch die Wege, die man beschritten hat, die nicht so Erfolg waren, äh, erfolgreich waren, sind wichtig für die eigene Entwicklung. Und äh, eine Erkenntnis vor zehn Jahren schon gehabt zu haben, äh, ist doch eine Form von, oder zu, das zu wollen, ist eine Form von Jammern. Äh, und äh, im Zurückblick äh, ist ja immer alles so toll und so. Ähm, also ich, ich würde nicht irgendwelche Erkenntnisse in der Vergangenheit schon gehabt haben, weil da müsste ich schon viel früher anfangen als vor zehn Jahren. Äh, Im Rückblick ist alles etwas einfacher auch zu betrachten. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen von den Traumen der Vergangenheit lösen und wir sollten uns auch ein bisschen von den Sorgen der Zukunft lösen und vielleicht es etwas mehr schaffen, in der Gegenwart zu leben.
1: Sehr gute Antwort.
0: Übrigens, äh, ja? Gegenwart. Ja? Das Fremdwort dafür ist ja Present. Ja? Und Present ist ein Geschenk. Das sagt uns die englische Sprache schon unmittelbar. Und so, dass wir die Gegenwart als das Geschenk betrachten sollten und nicht die
1: Zukunft. Welcher Tennismoment bleibt dir am meisten in Erinnerung?
0: Tennismoment. <lacht> Wo ich selber gespielt habe oder Trainer oder Coach? Das, war. Ist, ist, wie du möchtest. Das, darf ich mir aussuchen.
1: das darfst du dir aussuchen.
0: Okay. Äh, vielleicht der. Ich habe äh, Alexander Waske gecoacht in einem Spiel gegen äh, Goran Iwanisevic, das war bei dem BMW Open, er hat das Ding im dritten Satz, Skybreak, ich weiß nicht, äh, wie genau das Ergebnis hat er, hat er gewonnen und äh, na, noch bevor er äh, Iwanisevic karzuliert hat, rennt er über den Platz, ich stehe hinter der Bande, er springt über die Bande mir in die Arme und reißt mich fast um mit seinen 90 Kilo damals und äh, wir liegen da beide und äh, feiern diesen Moment und ich glaube, er hat Muskelkater am nächsten Tag im rechten Arm gehabt, weil er sich hundertmal die Faust gegeben hat in diesem Match. Also, das war schon irgendwie ganz besonders, ja. Aber ich glaube, die ganze Tennisanlage hat über uns gelacht. Ein <lacht> äh, Moment, an den ich mich gut erinnern kann. Ja.
1: Wie kann man mit dir in Kontakt treten bzw. deine Arbeit verfolgen?
0: Fischer.de ist meine Webseite, da gibt es alle Kontaktmöglichkeiten. Da kann man anrufen und man wird äh, gerne entgegengenommen. Das Gleiche gilt äh, für irgendwelche Mails, die man schreibt. Und äh, ja, man kann äh, da alle Fragen stellen, die man hat. Und es wird irgendwie sich immer darum gekümmert. Ja.
1: Sehr gut. Thomas, ich danke dir für dieses Gespräch. Es war sehr, sehr interessant, mit dir zu plaudern. Ähm, es, wir können noch zwei Stunden weiterreden. Es gibt so viele Themen äh, im mentalen Bereich, die es wert wären anzusprechen. Also vielleicht schaffen wir irgendwann in der Zukunft mal eine zweite Folge. Aber ja, ich hoffe, die Inhalte haben den einen oder anderen Spielern, Spielerinnen und Tenniseltern wieder ein bisschen weitergeholfen. Und ich
0: habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Ich danke auch dir, Christoph. Und ich finde es toll, dass du diesen Podcast machst, weil die Tenniswelt braucht solche Inspirationen und Menschen, die engagiert sind und sowas in die Wege leiten. Und äh, deswegen auch ganz herzlichen Dank an dich. Vielen Dank.
1: Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Gerne kannst du eine Bewertung oder einen Kommentar auf deiner Podcast-Plattform hinterlassen, damit auch andere diesen Podcast leichter finden können. Du kannst mir auch folgen auf Instagram unter @meiertennis.de oder du besuchst mich auf meiner Webseite www.meiertennis.de Bis zum nächsten Mal bei Inside Out!